چلیے اناس ہدایا لوگ اور ہدایت سم بینا ان سبیل ہدایتی مغیر سبیل اہل الغدبی و اہل الدلالی فن قسم الخلق ادن الا ثلاثتی اقسام بن نسبتی الا ہدایتی من امن علیہ بحصول لہو وسٹمرا رہا وحزه من النعمتی بحسب حزیہ من تفاصیلہ و اقسامہ ودالن لم یوتہ الہدایت ولم یوفق لہا و مغدوب علیہ عرفہ ولم یوفق للعمل بموجبہ فالاول المنعم علیہ قائم بالہدا ودین الحق علما و عملا ودال اکسہ منسلخ انہ علما و عملا والمغدوب علیہ عارف ببہ علما منسلخ بہی عملن واللہ المفق للصواب لوگ اور ہدایت یعنی ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم ثم بینا پھر اللہ تعالی نے واضح کر دیا ان سبیل اہل حاضح الہدایہ کہ راستہ ان ہدایت والوں کا مغایرن الگ الگ ہے لسبیل اہل الغدبی غضب والوں کے راستے سے و اہل دلالی اور گمراہی والوں کے راستے سے یعنی انعمتا علیہم کا راستہ مختلف ہے اہل الغضب اور اہل الدلال کے راستے سے فن قسم الخلق ادن الا ثلاثت اقسام تو اس نے تقسیم کر دیا مخلوق کو تین اقسام میں بن نسبت الہ الہدایا اس ہدایت کی نسبت سے منعمن علیہ جن پر اس کا انعام ہے بحصولها لہو واستمرارها اس ہدایت کے حاصل ہونے اور اس پر قائم رہنے کے ساتھ یا اس پر قائم رہنے کی وجہ سے وحزہ من النعمتی وحسب حزہ من تفاصیلها واقسامها اور اس کا حصہ اس کی قسمت اس نعمت میں سے اسی کے موافق ہے جتنا اس کا حصہ اس کی تفصیلات اور اقسام میں سے ہے یعنی منم علیہم بھی پھر درجوں پر ہے کچھ کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ انہیں اس نعمت کا وافر حصہ ملا انہیں ہدایت کا بڑا حصہ ملا اس کی تفصیلات اور وہ تمام تر چیزیں ملی جن کے پیچھے ہم نے ذکر پڑا اور کچھ اس سے کم تر درجے کچھ اب دیکھیں نا یہ جو امور الہدایہ ہے یہ سارے امور جو ہیں یہ درجات ہی تو ہیں کسی کو ایک درجے کی ہدایت ملی کسی کو دو کی کسی کو تین کسی کو چار کی اب جو آگے بڑھنا چاہتا ہے مستقل دعا مانگتا رہے مانگتا رہے مانگتا رہے حتیٰ کہ آخر تک وہ سب کچھ مل جائے جو واقعی اس نعمت کو تمام کر دے لتمل ہدایہ تاکہ نعمت تمام ہو جائے ہدایت والی اب مثلا کچھ لوگوں کو نعمت ایمان مل گئی ایمان کی ہدایت مل گئی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کے ساتھ عمل سالے کی ہدایت بھی مل گئی اور پھر کچھ ایسے ہیں جو عمل سالے میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر رہے ہیں کچھ درمیانے درجے کے ہیں اور کچھ سابقم بالخیرات بےزن اللہ ہیں تو انعمتا علیہم میں بھی درجات ہیں ان کی تفاصیل اور اقسام کے اعتبار سے ودال اور گمراہ 
لم یو ہدایت جس کو یہ ہدایت دی نہیں گئی ولم یوفق لہا اور نہ اس کو توفیق دی گئی اور تیسرا وہ مغدوب اس نے ہدایت کو پہچان لیا ولم یوفق لمل بہا اور اس کو توفیق نہیں دی گئی اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی فل اول المنعم علی پہلا جو ہے وہ منعم علی ہے قائم بالہدا ہدایت پر قائم ہے وہ دین الحقی اور دین حق پر علم و عملن صحیح علم ہے اور عمل کی توفیق بھی ہے عالم با عمل ہے اللہ کا دوست ہے وہ دال اکسو اور دال اس کے بالکل اپوزٹ ہے منسلخ انہو پوری طرح اس سے نکلا ہوا یعنی ہدایت سے باہر علمن و عملن علمی اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی نہ علم ہے نہ عمل ہے اللہ کی پناہ کس قدر بدقسمتی علم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں بل مغدوب علیہ اور مغدوب علیہ کون ہے عارف بھی علم منسلخ بھی عملن علمی اعتبار سے تو جاننے والا ہے لیکن عملی اعتبار سے بالکل ہی ہدایت سے باہر نکلا ہوا ہے واللہ الموفق للسواب اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے درست راستے کی تو یہاں ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں بتا دی گئی نمبر ایک نام یافتہ جو توحید پر قائم ہے ہدایت پر ثابت قدم ہے اور دوسرے جو گمراہ لوگ ہیں جھٹلانے والے ہیں ہدایت کی توفیق سے بھی دور ہیں عمل سے بھی دور ہیں اور تیسرے مغدوب علیہم جو جاننے کے باوجود مانتے نہیں جس طرح ابو جہل کو بھی پتا تھا ابو لہب بھی جانتا تھا ابو طالب بھی تھے کہ ان کو پتا تھا کہ حق کیا ہے لیکن انہوں نے مانا نہیں اس کو تو ایک وہ ہے کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں انہوں نے لا لا اللہ پڑھا کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو سکھا دیا لیکن نہ اس کو سمجھا نہ اس کے تقاضوں کو سمجھا نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ علم حاصل کیا نہ علم کی مجلسوں میں بیٹھا نہ علماء کے ساتھ کوئی تعلق رکھا اور پھر دنیا کے معاملات اپنی مرضی کے ساتھ طے کیے اور اسی گھر میں دوسرا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے علم کی توفیق بھی دی عمل کی بھی دی اور وہ عمل میں اللہ کی دی ہوئی توفیق اور تائید سے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو علم تو مل گیا علم میں بہت آگے لیکن عمل میں بہت پیچھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں مکمل ہدایت والا بنائے جس میں علمی ہدایت اور عملی ہدایت دونوں ہی شامل ہیں جی استاذہ اس سے یہی بات سمجھ آ رہی ہے کہ استقامت کسی نیک کام پہ اتنی ضروری ہے کہ اگر نماز درست نکل آئی تو سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں بالکل احدی نصیر المستقیمہ قبول ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہوگا توفیق بھی ملتی جائے گی اور رستہ بھی ملتا جائے گا بالکل اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کل شام کو سازہ واک کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہمارے سامنے جب پیپر آتا تھا تو اس کے اوپر لکھا تھا فرسٹ کوشچن از کمپلسری اور وہ اٹیمپٹ کرنا بہت ضروری ہوتا تھا اور جو پہلے کوشچن میں فیل ہو جاتا تھا وہ پورے سبجیکٹ میں فیل ہو جاتا اور اس میں ہم اتنا زور لگاتے تھے پوری نالج اور یہ اور وہ کہ یہ کوشچن ہمارے سے نہیں تو میں کل سوچتی یا اللہ نماز کے بارے میں نالج ہے ایک ایک لفظ میں اتنی گہر 
اور ہمارا علم کتنی سطحی ہے اور پھر یہ سراسر ہمارے فائدے کا اب یہ جو دعائیں ہیں یہ کس کو فائدہ دیں گی اور یہ صرف ہدایت جو ہے یاد رکھے صرف دینی معاملات میں نہیں دنیاوی معاملات میں بھی ہر لمحہ ہم ڈسیزن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی اور ہمارا ہر ڈسیزن ہمیں خاص ڈائریکشن پہ لے جاتا ہے اگر وہ صحیح ہو تو ہم فائدے کا کام کر لیتے ہیں اور اگر وہ صحیح نہ تو ہم غلط کام کی طرف چل پڑتے ہیں اور دنیا میں بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں چاہے وہ بزنس ہو جاب ہو سبجیکٹ کی چوائس ہو شادی کی ہو کچھ بھی ہو ان سارے معاملات میں ہمیں اللہ سے صحیح رہنمائی چاہیے کہ ہم کس طرف قدم اٹھائیں یہ کام کریں کہ نہ کریں استخارہ بھی یہی چیز ہے تو یہ سمجھے ہر نماز ہی ایک استخارہ ہے کہ جس میں ہم اللہ سے خیر مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں صحیح رستہ بتانا صحیح فیصلے کروانا تو دو نمازوں کے بیچ میں جو امور پیش آتے ہیں ان میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو یا اللہ تو ہمیں آئندہ صحیح کی توفیق دینا تاکہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں کمپلیٹ پرفیکٹ جامع دعا ہے جس کی ہر بندے کو شدید ضرورت ہے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے ہمارا علم محدود ہے ہم اپنے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بہت سی چیزیں بظاہر خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن وہی ہمارے لیے ہارمفل ہیں اور کچھ چیزیں کچھ دوا ہمیں کڑوی نظر آتی ہیں ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہوتی ہیں مگر ہمارے لیے وہی فائدہ مند ہے مگر ہم اس چیز کو سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہم پھر بھی اپنی عقل سے فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ پر معاملات نہیں چھوڑتے کہ اس کی دی ہوئی رہنمائی سے ہم آگے بڑھیں ہم لوگوں سے مشورے کرتے رہتے ہیں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں اللہ کی رہنمائی کی طرف نہیں دیکھتے دعا میں کوتاہی کرتے پڑھتے بھی ہیں تو بے سوچے سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس دعا کو مانگے تاکہ ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں معاملات صحیح ڈائریکشن پر ہو تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا سکیں ٹھیک اب ہے مشروعیت و تعمین آمین کہنے کی مشروعیت کہ آمین کہنا چاہیے کہ نہیں فشور اللہ تعمین و اندہاز دعائی تو مقرر کی گئی اس کے لیے تعمین یعنی آمین کہنا اندہاز دعائی اس دعا کے بعد تفاولن امید رکھتے ہوئے بے اجابتی ہی اس کے قبولیت کی و حصول ہی اور اس کے حاصل ہونے کی وہ تابعن علیہ اور اس پر مہر لگاتے ہوئے وہ تحقیق لہو اور اس کو ثابت کرتے ہوئے وہ لہذا اشتد حسد الحود المسلمین علیہ اسی لیے یہود اس بات پر مسلمانوں سے شدید حسد رکھتے ہیں ہی نہ سمع جس وقت انہوں نے اس کو سنا یا جہرون بہی فی سلاط کہ وہ اپنی نمازوں میں بہت اونچی آواز سے آمین کہتے ہیں یاد رکھیے کہ آمین کہنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے خود بھی آمین کہتے تھے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز میں کوئی چیز بھی حتیٰ کہ ایک لفظ آمین بھی بے مقصد نہیں ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے یعنی جو کچھ ہم مانگتے ہیں اس کے بعد آمین کہہ کے اس پہ گویا مہر لگا دیتے ہیں سر بند لفافہ بیچتے ہیں پکی بات کرتے ہیں یہی چاہیے اللہ قبول کر لے آمین کا یہ معنی ہوتا ہے نا اللہ مستجب 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے پھر فرشتے بھی سورت الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغدوب علیہم ولدین پڑھے پھر امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سب گنا بخش دیے جائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے پچھلے سارے گنا معاف کر دیے جاتے ہیں کتنی فضیلت ہے اس آمین کے کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے وائل بن حجر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلدین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے تھے صحابہ بھی جہری نمازوں میں اونچی آمین کہتے اور یہود آمین سے حسد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کیا ہے کہنے کوئی دو چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن بے پناہ فائدوں کی حامل آمین سے متعلق کوئی سوال ہو اگر امام کی آمین آپ کو نہیں سنائی دیتی تو آپ اپنی آمین کہہ لیں جب آپ کی فاتحہ ختم ہو کیونکہ امام کے پیچھے بھی تو فاتحہ پڑھنی چاہیے نا آگے ہے رکو جھکنا رکو کرنا شر الح رف اللہ پھر مقرر کیا گیا اس کے لیے دو ہاتھوں کو بلند کرنا رف الدین کا مطلب ہے دو ہاتھ اٹھانا اندر رکو رکو کے پاس تعظیم امر اللہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے وزینت السلاتی اور نماز کی خوبصورتی کے لیے ابودیتن خاص اور دونوں ہاتھوں کی خاص طور پر عبادت کے لیے کا ابودیت باقل جوارح جس طرح باقی جوارح کی ابودیت ہے وہ تبا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے طور پر پہلیت السلاتی تو یہ رف الدین نماز کا زیور ہے وزینت اور اس کی زینت وہ تعظیم الشاعرہ اور نماز کے شاعر کی تعظیم ہے تو یہاں پر رف الدین کی بات کی گئی رف الدین جو ہے سورت فاتحہ اور اس کے بعد سورت پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی دلیل کیا صحیح بخاری میں آتا ہے سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکو کے لیے اللہ اکبر کہتے اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے رکو پہ جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھا کر اور سمی اللہ علمن حمدہ ربنا ولکل حمد کہتے لیکن سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے تھے یعنی سجدے کی طرف جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس کا ثواب کتنا ہے 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے اس کے عوض دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور اس سے مراد کا رفا یدین ہی ہے نا کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم تو دس انگلیاں اٹھتی ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے کتنا اجر مل گیا دس نیکیاں مل گئیں ٹھیک ہے بعض لوگ اس پہ بہت جھگڑا کرتے شیطان نے اس معاملے کو بہت ہی ایک فساد کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا ہے حالانکہ سمپل سی بات ہے دلیل ملتی ہے کرنے کی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سلسلہ صحیحہ کی اجر کے بارے میں حدیث ہے تو ماننے میں کیا دقت ہے روائے اس کے کہ توفیق نہ ہو یا لوگوں سے ڈریں پھر تم مشور اللہ تکبیر پھر مقرر کی گئی یا مشروع کی گئی اس کے لیے تکبیر اللہ اکبر کہنا اللہ ہوا فنتقالات سلاتی وہ جو نماز کے منتقل ہونے میں ہے من رکن الا رکن ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے وقت ہوتا ہے یعنی نماز کے اندر جو موومنٹس ہیں ہر موومنٹ پر اللہ اکبر کہنا ضروری ہوتا ہے تلبیتی فنتقالات الحاجی من مشر الا مشر جیسے تلبیہ ہوتا ہے فنتقالات الحاج حاجی کے منتقل ہونے میں من مشر ایک مشر سے الا مشر دوسرے مشر کی طرف یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام کرتے ہوئے پھر وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے فہو شعار السلاتی تو یہ اللہ اکبر کیا ہے نماز کا شعار ہے نماز کی نشانی ہے علامت ہے کما ان تلبیت شعار الحج جیسے تلبیہ پڑھنا حج کا شعار ہوتا ہے لیا لمل ابدو ان سر سلاتی ہوا تعظیم الرب تعالی تاکہ بندہ یہ جان لے کہ نماز کا راز کیا ہے رب کی تعظیم کرنا ہے رب تعالی کی عظمت بیان کرنا ہے وہ تکبیر ہو بے عبادت ہی اور اس کی بڑائی بیان کرنا اس اکیلے کی عبادت کے ساتھ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پھر اس کے بعد سمی اللہ ربنا الحم حمدن کثیر طیبن مبارکن پھر دوبارہ پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پھر اٹھ کر اللہ اکبر پھر اسی طرح قیام اور دوبارہ یہ سارا عمل ریپیٹ کیا جائے گا تو تکبیر کا پڑھنا جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ نماز کے شعار میں سے ہے اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے زمین آسمان بھر جاتے پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا کہ وہ جھک جائے معبود کے لیے سبحان و تعالی کے لیے بر رکو رکو کے ساتھ خدو ان لمت ہی اس کی عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے وسطان لبتی ہی اور اس کی حیبت کے سامنے آجزی کرتے ہوئے وہ تزلّل عزت ہی اور اس کی عزت کے سامنے ذلت کا اظہار کرتے ہوئے فسن العبد الہ سلبہ تو موڑ لیتا ہے بندہ اس کے لیے اپنی پیٹ کو وہ ودا لہو قامت اور رکھ دیتا ہے اس کی خاطر اپنی قامت یا قد کو اپنا قد بھی جھکا دیتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے وہ نہ کس لہو 
اور چھکا دیتا ہے اس کے لیے سر نگو کر دیتا ہے اس کے لیے اپنے سر کو وہ ہنا لہو اور موڑ لیتا ہے اس کی خاطر اپنی پیٹھ کو معزمن لہو اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ناتقن بھی تسبیح ہی اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے المخترنی بھی تعظیم ہی اس کی تعظیم کے ساتھ یعنی سبحان ربی العظیم اس میں تسبیح بھی ہے اور عظمت کا بیان بھی ہے فجتما لہو خدو القلبی تو ایک جمع ہو جاتا ہے اس کے لیے دل کا خضو بھی وہ خضو الجوارح اور تمام اعضا کا خضو جھکنا وہ خضو القولی اور بات کا خضو اللہ اتم الحوال مکمل احوال کے ساتھ وہ جمع لہو فی حاضر ذکری بین الخضو و تعظیم ربی ہی اور جمع کر دیا گیا اس کے لیے اس ذکر میں خضو اور اپنے رب کی تعظیم کو یعنی رب کے لیے خضو کرنے کو اور اس کی عظمت بیان کرنے کو وہ تنظیح لہو ان خضو البیدی اور اس کی پاکی بیان کرنا بندے کے خضو کے ساتھ وہ ان الخدو اوسف البدی اور یہ کہ خضو بندے کا وصف ہے ولازمت وصف الربی اور عظمت رب کا وصف ہے یعنی خضو بندے کے لیے ہے جبکہ عظمت رب کی صفت ہے تنظیح لہو ان خضو العبید کا مطلب ہے کہ بندوں کے سامنے جھکنے سے اس کو الگ کر دیا گیا ہے یعنی بندے کو بندے کے آگے جھکنا منع ہے جبکہ جھکنا سارے کا سارا اللہ ہی کی خاطر ہو تو اس سے رکو کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کیا ہے کہ انسان پوری طرح اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے اپنی پیٹ موڑ لیتا ہے اپنا قد چھوٹا کر لیتا ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اس کی عزت کے سامنے کوئی عزت نہیں اپنی یعنی کہ اپنی ساری عزت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اپنا سر جو ہے وہ بھی موڑ لیتا ہے نیچے کر دیتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے تو یعنی جسم بھی اللہ کے آگے جھکا ہوا ہوتا ہے اور زبان بھی اللہ تعالی کی عظمت کے گن گا رہی ہوتی ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے انسان وہ تمام اور رکو کی عبودیت کا مکمل ہونا کیا ہے تمام ہونا تصاغر البدو کہ بندہ چھوٹا ہو جائے وہ تدا اور دھیما ہو جائے بحی سم ہو اس طرح کے وہ مٹا دیتا ہے یہ مٹا دے تصاغر ہو کل تعظیم نفسی ہی اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اپنے نفس کی طرف سے اس کی ساری تعظیم کرتے ہوئے یعنی اپنے رب کی تعظیم کے لیے اپنے مقام کو چھوٹا کر کے وہ یوس بھی تو مکان تعظیم ربی ہی اور وہ اپنے مقام کو ثابت کرتا ہے اپنے رب کی تعظیم کے لیے جھک کر وہ کل مستولہ علاقل بھی تعظیم الرب اور جب کبھی چھا جاتی ہے اس کے دل پر رب کی تعظیم اس دادا تصاغر ہو تو اس کا چھوٹا ہونا اور بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے اس کی آجزی اور زیادہ ہو جاتی ہے ہوا ان دا نفسی ہی اس کے نفس کے نزدیک فر رکو للقلبی رکو دل کا بھی ہے بذاتی ولقصدی ذات اور ارادے کا بھی یعنی رکو ذاتی اور ارادی طور پر ہے ولجوارہ اور جوارہ کا بھی ہے بتب و تکملتی یعنی دل کے رکو کے اتباع کرتے ہوئے اور اس کو مکمل کرتے ہوئے تو رکو میں انسان کا جسم بھی جھکتا ہے اس کا ارادہ بھی اس کے جوارح بھی اس کی ذات بھی اس کا دل بھی سب کا سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے 
قرآن مجید میں رکو کا حکم دیا گیا ہے وہ عقیم السلاط و آت الزکات ورکاؤ مارکین پھر سورت الحج میں یا ایوہلین آمن وسجد کامیابی کے لیے رکو کرنا بڑا ضروری ہے حضرت مریم کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا یا مریم قنوتی لربی کی وسجدی ورکائی مارکین تو یاد رکھیے نماز کا ایک تہائی حصہ رکو پر مشتمل ہے اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تین تہائیاں ہیں یعنی تین حصے ہیں ایک تہائی میں تہارت ہے ایک تہائی میں رکوع اور ایک تہائی میں سجود جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل رد کر دیے گئے یاد رکھیے رکوع کا صحیح نہ ہونا نماز کی قبولیت میں خلل ڈالتا ہے اور جب نماز قبول نہ ہوئی تو باقی عمل بھی گئے اس سے اندازہ لگائیں کہ رکوع کی کتنی امپورٹنس ہے بعض لوگ رکوع کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں ذرا سا بس جھکتے پوری طرح نہیں جھکتے جبکہ اس کو یعنی یوں آپ دیکھیے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل سٹریٹ کر لیں جیسے آپ کی کمر ایسے سیدھی ہونی چاہیے یہ آپ کھڑے تھے پھر آپ اتنا جھکے کہ بالکل سٹریٹ سیدھے جھک جائیں سر بھی سیدھا ہی ہو کمر کے برابر کچھ لوگ سر اوپر اٹھا لیتے ہیں کچھ نیچے جھکا دیتے ہیں سر پھینک دیتے ہیں تو پھینکنے کی بجائے کیا کرنا ہے سٹریٹ رکھنا ہے کمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صحیح رکوع کرنا سکھاتے تھے کہ جب تم رکوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکوع کر لو تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بس ایسے ہی سیدھے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں گھٹنوں کو یا کبھی اوپر کبھی گھٹنوں سے بھی نیچے لے جاتے ہیں تو رکوع میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر ہونی چاہیے نہ گھٹنوں سے اوپر اور نہ نیچے گھٹنوں کے اوپر رکوع سے گناہ معاف ہوتا ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے رکوع نہ کرنے والوں کے لیے قرآن میں وعید بھی آئی ہے وہ ازا قیل المقدمین جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکو کرو تو رکو نہیں کرتے ہلاکت ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے پھر رکو کی کیفیت میں کمر بچھا کے برابر کرنا اس طرح کے پانی بھی ٹھہرا رہے آپ گھر جا کے آج ضرور پریکٹس کیجئے کہ اس طرح کے پانی اوپر رکھے جو کمر پہ تو پانی ٹک جائے گرے نہیں اگر آپ نے یوں کیا تو کیسے پانی ٹکے گا یا یوں کیا تو کیسے ٹکے گا پانی کب ٹکتا ہے جب وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے کمر اور سر کو درمیان میں رکھنا ضروری ہے سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا اسی طرح سر کو سامنے رکھے ادھر ادھر منہ نہیں موڑے رخسار کو ادھر ادھر نہیں موڑے گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑے اور بازو تان کے رکھے یعنی یوں کٹھے ہو کے نہیں رکھے بلکہ جتنے سٹریٹ ٹھیک ہے یعنی جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے تو بازو سیدھے رکھے ایسے کر کے یعنی یوں کر کے نہیں رکھیں گھٹنوں پہ ہاتھ یوں نہیں رکھنے یوں سیدھے رکھنے لمبا رکو کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گنا لا کر اس کے کندھے پر رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گنا گر جاتے ہیں رکو میں اطمینان کرنا چاہیے حضیفہ سے روایت ہے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکو اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا 
بس جلدی جلدی نیچے اوپر کیا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حضیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑھی رابی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حضیفہ نے کہا اگر تم ایسی نماز پہ مر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتے دیکھیے مشکل یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں نا تو ٹھیک سے نہیں پڑھتے اس لیے ان نمازوں کا وہ فائدہ بھی نہیں ہوتا جو فائدہ نماز دیتی ہے یاد رکھیے درست رکو پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ابو حرارا سے مرفو مروی ہے ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکو تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے پورے نہ کرتا ہو یا سجدے پورے کرتا ہو اور رکو پورا نہ کرتا ہو ساٹھ سال تک نماز پڑھی ایک نماز قبول نہیں ہوئی کیونکہ رکو اور سجدہ درست نہیں تھا اس لیے اول فرصت میں اپنا رکو اور سجدہ درست کرنے کی فکر کریں ابو مسعود انصاری بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے تو رکو کو مکمل کرنا جو ہے یہ نماز مکمل کرنے کا حصہ ہے اس طرح کے ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے اطمینان سے پھر مرغے کی طرح ٹھونگے مارنے سے بچنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ بس نیچے سر جھکایا اور اٹھا لیا اور رکوع میں اللہ کی تعظیم کے کلمات سبحان ربی العظیم پڑھنا چاہیے رب کی تقدیس کے کلمات رب الملائک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے کیا پڑھیے سبوح رب الملائک بدل بدل کے تسبیحات پڑھے تو نماز میں دل زیادہ لگتا ہے کبھی سبحان ربی العظیم پڑھ لیں اور کبھی سبوح قدوس رب الملائکتی ورو کبھی سبحان ذل جبروتی والملکوتی والکبریاء والعظمتی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی رکوع کی دعائیں انشاءاللہ اگر دعاوں کی کتاب چھپ گئی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر ہے الاعتدال من الرکوع رکوع میں اعتدال کرنا پھر اس کے لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی حمد و سنا کرے ویوسنی علیہ بیالائی اند اعتدال ہی ونتصابی و رجوع ہی الا احسن ہی آتی ہی منتصب القامت معتدل فیحمد ربہ ویوسنی بن وفقہ لزالک القدوع پھر اس کے لیے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کرے ویوسنی علیہ اور اس پر سنا کرے بے ہی اس کی نعمتوں کی وجہ سے اند اعتدال ہی اپنے سیدھے کھڑے ہونے کے وقت ونتصاب ہی اور جم جانے یا جھک جانے کے وقت رجوع ہی اور پلٹنے کے وقت الا احسن ہے آتی ہی بہترین حالت کی طرف منتصب القامتی قیام میں بالکل گڑھ کے سیدھا کھڑا ہونا موتدلہ اعتدال کے ساتھ یعنی یہی اس کا اعتدال ہے کہ جب انسان کھڑا ہو تو بالکل سٹریٹ ہو فیحمد ربہو ویسنی بے انوفق پھر وہ کھڑے ہو کر بھی ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن کیوں پڑتا اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے اس خضو کی اس جھکنے کی توفیق عطا کی کتنے ہی لوگ ہیں جو کمر کی تکلیف کی وجہ سے جھک ہی نہیں سکتے ہاں 
یاد رکھیے اگر ہم صحیح رکوع کریں تو کمر کی بہت سی تکلیفیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی کیونکہ ہر ہڈی یعنی بیک بون جو ہے ہماری اس کا ہر جوڑ اپنے مقام پہ آ جائے گا موروں کی تکلیف جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کو اسٹریچ بھی ملے گا یعنی جو ہم ٹیڑی بیڑی کبھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کبھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو ٹیڑا کیا ہوتا ہے تو دن میں کئی دفعہ جب پراپر رکوع کرتے ہیں جم کے رکوع کرتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں تو وہ اپنے صحیح مقام پر آ جاتی ہے تو انسان اس پر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کیونکہ اسی نے اس کو جھکنے کی توفیق دی ثم نقله منه الى مقام الاعتدال والاستواء بين يديه واقفا في خدمته كما كان في حال القراءه پھر منتقل کر دیا اس کو اس کے اس مقام اعتدال سے اور اپنے سامنے درست کھڑا ہونے سے سیدھا کھڑا ہونے سے واقفا في خدمته اپنی خدمت میں کھڑے ہونے سے کما كان في حال القراءه جیسا کہ وہ قرات کی حالت میں تھا یعنی پھر انسان رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اللہ نے اس کو اپنے سامنے سیدھا کھڑے ہونے کی طرح منتقل کر دیا اس کی خدمت میں کھڑا ہونے والا جس طرح وہ کرات کی حالت میں تھا وہ لہذا شریا لہو من الحمد و والمجد اسی لیے مقرر کیا گیا اس کے لیے اس مقام پر حمد و سنا اور بزرگی بیان کرنا نظیر ما شریا لہو فی حال القرات من ذالک بالکل ویسے ہی جو اس میں سے اس کے لیے حالت قرات میں مشروع کیا گیا تھا یعنی شروع میں جب آپ الحمد للہ رب العالمین کہتے پھر الرحمن الرحیم کہتے پھر مالک یوم الدین تو اس وقت بھی آپ نے حمد بھی کی سنا بھی کی اور مجد بھی بیان کی اللہ تعالی کی تو یہاں دوبارہ آپ قیام میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے وہی چیز دہرائی ہے سمجھ گئے ولحاظ الاعتدال ذوق خاص وحال يحصل للقلب سوى ذوق الركوع وحاله وهو ركن مقصود لذاته كركن الركوع والسجود سواء ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيله كما يطيل الركوع والسجود ويكسر فيه من الثناء والحمد والتمجيد كما ذكرناه في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته وكان في قيام الليل يكسر فيه من قولي لربي الحمد لربي الحمد ويكررها ولهذا الاعتدال اور اس اعتدال میں نسیدہ مناسب انداز میں کھڑے ہونے میں نہیں ایک ٹانگ میں کھڑے ہو گئے یا ایسے ٹیڑے ہو کے کھڑے ہو گئے نہیں اعتدال اعتدال کے وہاں جم کے سیدھا کھڑا ہونا اس میں ذوق خاص ایک خاص مزہ ہے یعنی اگر آپ رکوع میں سے اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوئے اور دم سے سجدے میں جا گرے تو وہ نماز کا مزہ نہیں آئے گا جب آپ رکوع سے کھڑے ہو کر واقعی جم کے کھڑے ہو گئے تو اس کھڑے ہونے کا ایک لطف ہے وحال القلبی سوا ذوق رکو اور ایک حالت ہے دل کی یحسل القلبی جو دل کے لیے حاصل ہوتی ہے سوا ذوق رکو جو رکوع کے ذوق کے سوا ہوتی ہے یعنی جا جو صرف رکوع کے لیے ہوتی ہے وحال ہی اور اس کے حال میں وہ رکن مقصود لذاتی ہی اور یہ ایک رکن ہے نماز کا یہ قیام دوبارہ جو ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ مقصود لذاتی ہی اپنی ذات میں کسد کیا گیا ہے یعنی یہ الگ چیز ہے ایک نہ یہ سجدے کا حصہ ہے نہ رکوع کا حصہ ہے 
یہ رکو اور سجدے کے بیچ میں الگ ایک رکن ہے رکن رکو ایو سجودی جیسے رکو اور سجدے کا رکن ہوتا ہے سوا ان برابر وہ لہذا اسی وجہ سے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یتیل اس کو لمبا کیا کرتے تھے کما یتیل رکو اب سجودا جیسے آپ رکو اور سجدے کو طول دیتے تھے وہ یکس رفی من سنائی و الحمد و اور اس کھڑے ہونے میں بھی کثرت سے سنا حمد اور بزرگی بیان کرتے تھے اللہ کی کما ذکرنا فی حدی ہی صلی اللہ علیہ وسلم فی سلاتی ہی جس طرح ہم نے آپ کے طریقے میں آپ کی نماز کے طریقے میں ذکر کیا ہے یہ زاد المات کے اندر وکان فی قیام اللیل یکسر فی ہی اور آپ قیام اللیل کے وقت اس میں کثرت کرتے تھے یعنی زیادہ تر اس میں قیام کی حالت قیام اللیل کے وقت ہوتی تھی وکان فی قیام اللیل یکسر فی ہی من قولی لربی الحمد لربی الحمد و یکررہا اور آپ کے قیام کی حالت میں قیام اللیل کی حالت میں اس قول کی کسرت ہوتی تھی یوں کھڑے ہو کر میرے رب کے لیے ہے ہم میرے رب کے لیے ہم اور وہ اس کو تکرار کے ساتھ کہتے تھے یعنی گنتی نہیں بتائی گی کہ سات بار یا دس بار بلکہ یہ بتایا گیا کہ بہت بار اس کو پڑھتے تھے تو خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ رکو کے بعد ایک اور رکن بھی ہے نماز کا اور وہ کیا ہے قیام اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا فرض نمازوں میں بھی ٹک کے کھڑے ہونا اور جو مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھنا لیکن قیام اللیل میں ذرا زیادہ کھڑے ہو جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر کیا پڑھتے تھے پڑھیے نا بتائیے مجھے ابھی تو پڑھا لربی الحم لربی الحم تو یاد رکھیے رکو سے سیدھے کھڑے ہونا جو ہے یہ ایک رکن ہے نماز کا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر اطمینان سے سیدھے کھڑے رہنا پھر سمے اللہ علمن حمیدہ کہتے یہاں تک کہ اطمینان سے سیدھے کھڑے ہو جائے حتیٰ کہ پشت بالکل سیدھی ہو جانی کر نہ ہو آپ کے کھڑے میں ایسے جھکے نہ کھڑے ہوں بلکہ سٹریٹ کھڑے ہوں پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں رکو اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پیٹ سیدھی نہیں کرتا کئی لوگ کرتے نا ایک سجدہ کیا ہاتھ بس ایسے ہلکے سے گھٹنوں پہ رکھے کمر ابھی ٹیڑی ہے سیدھا ہی نہیں کیا دوبارہ سجدے میں چلے گئے بس صرف ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو بس ذرا سا ایسے ایسے کر لیتے ہیں ایسے جیسے ہلتا ہے نا کوئی بالکل ریسنٹلی میں نے کسی کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا اس قدر پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لا علمی نا سمجھی اور بازو کا غفلت اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کتنی سخت بات ہے اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں رکو اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا یعنی رکو کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور سجدے کے بعد سیدھا بیٹھتا نہیں ہے ٹک کے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ رکو سے کھڑے ہو کر اطمینان سے کھڑے ہونا واجب ہے اس طرح کے ہر جوڑ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ لوٹ آئے حدیث میں آتا ہے جب آپ رکو سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام کی بھی توالت کرتے تھے اور دیر تک بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکو اور سجدہ اور رکو سے سر اٹھانا اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا یعنی جتنی دیر رکو میں لگائی اتنی دیر کھڑے ہو کر ہم بیان کی اتنی دیر میں سجدہ کیا اتنی دیر میں دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے پھر اتنی دیر میں سجدہ یعنی یہ سارے ارکان جو تھے برابر ٹائم پر ہوتے تھے اور ہم تو ان کو بس ایسے ہلتے جلتے ہی ختم کر دیتے ہیں تو یہاں لربی الحمد کی تکرار بھی ہے سمی اللہ حمد ربنا ولکل حمد کہنا بھی ہے جو یہ کہتا ہے اور اس کا کہنا امام کی موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گنا معاف ہو جاتے ہیں اور ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی اور سمی اللہ علمن حمد اللہ ربنا لکل حمد مل السماوات و مل الارض و مل اما بینہما مل اما شئت من شئی انبعدو اور پھر اپنی بندگی کا اظہار اللہ سے گناہوں کو دھونے کی التجا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ